0: 2, 1. Herzlich Willkommen zu Folge 59 von Walter Lotte. Ich bin Lisa und es ist Dienstag und ich bin ein bisschen matschig, weil ich bin früh aufgestanden und gestern auch und ich habe irgendwie wenig Schlaf bekommen. Und ich Entschuldigung. Glaub,
1: das Intro sollten wir auf jeden Fall drin lassen, das war schon irgendwie witzig. Ja,
0: die, die Leute können das ruhig wissen. Hier bin so. ich,
1: echt und ungeschnitten. <lacht> So, und ich bin äh, auch heute mal wieder am Start. Welche Überraschung? Ähm, mit einem frischen Kaffee am Morgen und Coconut Chia Balls. Ja, ich habe der äh, Mascha gerade einen Americano
0: mitgebracht und habe mir gleich mein neues T-Shirt eingesaut und habe jetzt einen Kaffeefleck drauf. Dabei wollte ich das mhm. heute noch fotografieren. Ich habe nämlich eine neue Lieblingsfarbe, Mascha. Ach wirklich? Boah, das hätte ich nie im Leben gedacht. Lass mich raten. Neon Grün? Die Farbe heißt Slime Green, wie früher dieses Spielzeug Slime. Erinnerst du dich noch? Dieses Natürlich. Ding da hier flüssige Wibbelwabbel. Hey, an
1: wo muss ich? Ich muss da irgendwie an Ghostbusters denken. Ja. Oder also oder man ist auch andere nennen das
0: Toxic Green. Auf jeden Fall, ich habe ja in irgendeiner Folge... Atomkraftgrün. Atomkraftgrün, <lacht> genau. Und das Lustige ist, ihr wird mich darauf hingewiesen, dass ich in irgendeiner Podcast-Folge gesagt habe, anscheinend ähm, bei Fashion-Logos, äh, dass Neon-Colors für mich ein Fashion-Logo sind. Ich revidiere das. <lacht> ich nehme das zurück. Meine Meinung
1: hat sich geändert. Neonfarben sind zurück. Oh Mann, ich finde aber ehrlich gesagt, also ich finde... Neonfarben sehr schwierig für den Tan. ja Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
0: Ich glaube, es ist auch schwierig für meinen Tan. Ich kann es glaube ich gerade auch nur ein bisschen überhaupt tragen, weil ich gerade eine Woche auf Ibiza war und für meine Verhältnisse 0,2 Nuancen dunkler geworden bin.
1: Vielleicht sogar 0,3. Du siehst wirklich ein bisschen braun aus. Ich habe auch gedacht, du hast selbst drauf.
0: Nee, das ist echt. Ich weiß nur noch nicht genau, ob es tatsächlich einfach so wie Sommersprossen ist, dass es von Weitem den Effekt gibt, wie im Pointuismus, weißt du, so, es sieht aus, als ob es dann brauner wäre, aber es sind einfach nur mega viel Sommersprossen oder ob es tatsächlich ein bisschen dunkler ist. Hm. weiß noch nicht.
1: Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Hm.
0: Ich hatte eine sehr gute Woche letzte Woche, weil äh, Tanja und ich... <lacht> Wir haben irgendwie einen Moment gehabt, wo wir uns so angeguckt haben und es ist aus uns beiden so rausgeplatzt, so, oh mein Gott, wir brauchen Urlaub. Ähm, weil wir eben dann auch darüber geredet haben, dass so, das war in der Phase, wo ich noch versucht habe, im Sommer trotzdem alles genauso durchzusetzen und mir den Druck noch nicht rausgenommen habe fürs Lo- Sommerloch. Und dann waren wir so, was war nochmal der Vorteil daran, dass man selbstständig ist? Ach ja, komm, lass mal Hitze freigeben. Wir haben das ganze ähm, Büro aus dem Office, also unser Team aus dem Office entlassen für letzte Woche und ähm, haben gesagt, wir sind raus und sie dürfen dürfen uns keine E-Mails, nichts weiterleiten, keine Nachrichten und äh, sind zusammen mit Claudi nach Ibiza geflogen und eigentlich ist es egal, es geht gar nicht um Ibiza, sondern es geht darum, dass wir einfach, wir wollten irgendwo hin, wo wir Ruhe haben und kochen und schlafen und lesen und ähm, eindösen können. Ohne
1: Angst zu haben, was zu verpassen. Oh, das klingt mega gut. Hast du auch Instagram-Detox gemacht?
0: Also die, den ersten Tag ungefähr fast komplett und dann so wieder so ein bisschen. Aber ich habe es tagsüber schon geschafft, das Handy wirklich wegzulassen oder einfach in meinem Zimmer zu lassen. Das finde ich schon dann relativ gut. Aber, genau, also wie gesagt, es ist so scheiß, aber Instagram bestraft einen ja immer sofort damit.
1: Du, ich habe jetzt auch schon seit zwei Tagen nichts mehr gepostet und ich habe schon so einen richtigen, so innerlich so einen Druck, als würde ich irgendwie, also es ist, ja. es ist aber so bescheuert irgendwie. Es ist total bescheuert, verstehe ich voll,
0: aber ich war dann auch so, ich
1: brauchte das jetzt trotzdem
0: und es hat gut getan.
1: Mhm. Aber du hast ja trotzdem gepostet, ich habe es gesehen. Ja. Ganz viele Bilder, also ja. nicht, zumindest nicht wenig Bilder.
0: Ja, ich habe dann genau, äh, vor allem die letzten Tage dann das, was ich so gesammelt hatte, auch mit meiner, ich habe dann halt das Handy weggelegt und zum Beispiel, wenn ich was gesehen habe, was ich trotzdem festhalten wollte, habe ich es halt mit meiner Kamera gemacht, aber nicht, dass es, oder mit meiner analogen auch Kamera, sodass es nicht gleich verfügbar ist. Mhm. (lacht) Ähm, Genau, dann habe ich auch Sachen geteilt, aber weil ich eben nicht die, weniger im Handy sein wollte, war dann der Konflikt, dass, dann habe ich mir nur schnell so eine Impression aus dem Moment geteilt, ohne eben weil ich mich nicht selbst zwingen wollte, so lange darüber nachzudenken. Und dann hatte ich aber im Nachhinein gleich wieder Angst, dass es das dann oberflächlich rüberkam, weil ich mir keine Mühe gegeben habe, um wirklich mitzuteilen, wie es mir gerade geht oder in der Caption irgendwas zu sagen. Was und dann hatte ich immer so das Gefühl, okay, wenn man halt nur so eine oberflächliche Impression teilt, dann ist, denken auch Leute wieder, es geht um tatsächlich um Ibiza und es geht tatsächlich um den Beachclub und tatsächlich um das Kleid, was man trägt. Keine Ahnung. Dann hatte ich das Gefühl, wieder im Nachhinein, ich muss mich erklären, dass es darum nicht ging. Also es ist so ein behinderter Konflikt. Ich weiß, dass ich auch wahrscheinlich zu viel darüber nachdenke.
1: Naja, aber Instagram ist ja doch dafür da, einfach nur schnell Impressionen zu teilen, oder nicht? Ja,
0: wahrscheinlich muss ich mich auch damit abfinden, dass das in der Mischung auch okay ist. Aber ich fühle mich immer schlecht, weil ich fühle mich auch immer schlecht, wenn ich oberflächliche Posts sehe. Und ich versuche mal, mir zu überlegen, wie fühlt sich derjenige, der das konsumiert. Und manchmal geht es ja einem so: da ist man, hat man eigentlich einen geilen Urlaub und hat man, ist man sogar auf derselben Insel wie jemand anders. Und wenn, dann jemand aber, und wenn man dann aber auf Instagram Posts sieht, dann denkt man so: ah nee, die haben aber alle einen geileren Sommer als ich. Und dieses Gefühl will ich eben nicht vermitteln. Weißt du, was ich meine? Und deshalb
1: war ich so: Mann, ich trage aber genau zu diesem Weltbild von allen gerade bei. Ja, bei mir aber war genau das gegenteilige Problem. Ich habe eine Sache geteilt, die nicht so geil war und habe prompt einen kleinen Shitstorm geerntet. Okay, erzähl. Und zwar pass auf, ich war ja in Kopenhagen, war auch total schön. Ich war da auch, einen Tag war ich da auch mit einer Brand. Die hatten das Hotel finanziert. Das war so ein richtig cooles, so ein Eco-Hotel. Also sprich, die hatten also ganz viele Holzmöbel und generell viele Möbel aus Stein. Alles war sehr organisch. Du hast es halt sofort so im Flair gemerkt. dass es das war einfach so ein richtig angenehmer, so Boho-Vibe irgendwie, weißt du, selbst die Zahnbürste war recycelt und so aus Holz und so, also richtig cool. Ähm, ja, und da war ich halt voll angetan von. Und Wie hieß das? Ähm, ja, Axel Guldsmann oder irgendwie sowas. Axel Guldesmann. Weil wir wurden auch darauf hingewiesen übrigens, dass
0: wir manchmal über Leute reden, nur mit dem Vornamen und dann checkt keiner, wer das ist. Ach so. Oh. Zum Beispiel letzte Folge, Marie ist Marie Nasemann übrigens. Hier also. als kleiner, als kleiner oh. Zusatz. Ja, das vergessen so, so frohlich tatsächlich. fühlen wir uns, dass wir schon gar nicht mehr…
1: Ja, wir denken immer, alle sind… Ja, nee, äh, stimmt, natürlich sollten wir in Zukunft den Nachnamen dazu sagen. Genau, und das Hotel hieß Axel Guldesmann und ich war da mit äh, Vitamin Well. Und es war auch total schön. Ähm, die hatten dann halt auch den Rückflug geboten. Es war halt der letzte Rückflug nach Berlin und guess what er wurde gecancelt. Und das ist halt super nervig, weil du fährst zum Flughafen, gibst Geld aus, stehst dann rum, dann heißt es, dein Flug hat Verspätung, dann bist du schon genervt, weil du dir denkst, oh Gott, ich komme tierisch spät in Berlin an, hoffentlich bekomme ich noch ein Taxi so spät. Und dann heißt es irgendwie, äh, nee, der Flug wurde ganz gecancelt. Und dann ist halt erst recht blöd, weil ähm, zum Beispiel bei Lufthansa ist es so, dass sie dann... Vor allem, dann hat man schon gewartet. Ja, genau. Ist, ich meine, ich war und von, und wenn man
0: einfach wüsste, dass der Flug gecancelt ist, okay, dann kannst du sofort ja. damit dealen, aber dieses so rauszögern, ist so gemein.
1: Das ist wirklich gemein, weil ich war schon um 18 Uhr am Flughafen ähm, oder nee, ich bin um 18, 18.30, stimmt nicht, ich bin um 18.30 Uhr losgefahren um 21 Uhr, irgendwas hätte der Flug gehen sollen. Ja, und im Endeffekt, er wurde gecancelt und bei Lufthansa ist es beispielsweise so, so, das hatte ich äh, letztes Mal, dann übernehmen die das Hotel, deine Reise, also die Reise, die organisieren dir halt alles so weit, dass du halt nur noch am nächsten Morgen äh, ins Flugzeug steigen musst. Du musst auch nicht deinen Koffer abholen, gar nichts. Sondern du bist halt angepisst in dem Moment. Aber na gut, es ist halt nur halb so schlimm, weil du stehst halt an in diesem Service Center und die buchen dir Hotel, äh, Essensvoucher, alles Mögliche. So, ich bin aber mit EasyJet geflogen. Ja. Fuck. <lacht> und die übernehmen halt natürlich gar nichts. Sie sagen dir, ja, ähm. Flug wurde gecancelt, äh, sie bekommen einen anderen Flug, sa- schreiben wir ihnen dann eine Textmessage, message von der er geht. So, die, nichts weiter, that's all. Und so. ja, du weißt, wusstest auch
0: nicht, ob das noch. Also, Aber es war klar, dass du wahrscheinlich am nächsten Morgen erst. Das war klar, dass du am nächsten genau. Morgen fliegst. Genau, okay. das war aber klar, dass Uhr? ich. Keine Ahnung. Keine
1: Ahnung, wie okay, viel toll, Uhr, ja. gar nichts. Ähm, und dann haben wir auch gefragt, wird das Hotel übernommen? Ja, sofern es sich in so einem mittleren Preissegment befindet. Und du denkst dir so, was zur Hölle ist das mittlere Preissegment? Na gut, Fashion Week in Kopenhagen plus Wochenende. Versuch mal, ausgebucht. ein Hotel überhaupt zu bekommen. Wir haben also ganz schnell geguckt und das Ding ist, wir brauchten zwei Zimmer idealerweise im selben Hotel. Ich schwör's dir, es war fast, also es gab quasi nichts außer ein Vier-Sterne-Boutique-Hotel. Und, und zwar quasi in derselben Location, wo unser altes Hotel lag. Und ich war so. Aber dann war dir ja schon klar, okay, das wird wahrscheinlich nicht
0: übernommen, ne? Und scheiße, ich, scheißegal, ich nehme es auf die eigene Kappe, weil ich will jetzt einfach nur schlafen und. Ja,
1: oder wenn wenigstens ein Teil der Kosten übernommen ja. werden wird. Wäre ja auch schon okay. Wir aber gedacht, so geil, wir buchen das jetzt, weißt du? Gerade nochmal eben Glück gehabt, ein mhm. ähm, gutes Hotel gefunden, Frühstück inklusiv, dies, das. Und es hatte auch noch zwei Zimmer. So, weil die meisten Hotels waren, also es gab auch günstiger, aber die waren dann alle so nur noch eins mal verfügbar und, und das war uns einfach zu, zu viel Stress, dann alle in getrennten Hotels schlafen zu müssen. Wir also gebucht, losgefahren. Ja, was passiert? Dieses Vier-Sterne-Boutique-Hotel, was auch noch teurer war als das Hotel, in dem ich quasi davor geschlafen habe, ähm, war halt eine optische Katastrophe. Es war sauber und alles, aber du musst es dir so vorstellen. Es war komplett pink. Ja, das sah so ein bisschen aus, als hätte, weiß ich nicht, als gäbe es da irgendwie so eine Kooperation zwischen Tine Wittler, Daniela Katzenberger und Poco Domene, so ungefähr. Es war knallpink, die Wände waren in Wischoptik, in pinker Wischoptik. Uh, Wischoptik ist eines der furchtbarsten Dinge. Aber ich nehme es vielleicht irgendwann wieder zurück. <lacht>
0: Moment, kann für mich richtiges Tabu. Wischoptik. Oh,
1: richtig übel. Und dazu halt so pinke Blumenkissen, so Oma-Oma-Blumenkissen, kombiniert mit einer Leo-Decke. Aber irgendwie so Trashy, das ist auch schon fast, nee, ist nee, es, nee, so, nee, ist nee, es nee, so Trashy, es nee.
0: schon wieder geil nein, ist nein, nein, oder nein, nein, wirklich nein. genau die richtige Mischung furchtbar?
1: Es ist wirklich genau die richtige Mischung furchtbar. Es gibt so dieses Trashy, das schon wieder geil ist, aber da muss es auch noch ein bisschen älter sein. Aber die mhm. Möbel waren alle so neu und die sahen halt wirklich aus, ja ich weiß nicht, so wie so eine Vorzeigeeinrichtung äh, bei Poco. So, so stelle ich mir das vor, also richtig übel. Also nicht irgendwie so geil Ikea gemacht, sondern so richtig zahnmäßig irgendwie. Kann ich jetzt einen von diesen Balls haben? Ja hier. Also es war so, es war einfach furchtbar. Und Ich dachte mir so, oh mein Gott, das sind also vier Sterne. Zusätzlich war im Hausflur so eine komische Flugzeug, ähm, Flug ähm, so so ähm, Fahrstuhlmusik, die die ganze Nacht dudelte. Und ich war so, was ist das denn? Im Kühlschrank? Okay, da gab es so einen kleinen Kühlschrank. Da gab es nur diese.
0: Das Ding ist, du fändest es wahrscheinlich gar nicht schlimm, wenn du ausgeschlafen wärst und nicht schon genervt und nicht schon, weißt du, was ich ich meine, übermüdet. Dann wäre es wahrscheinlich alles auch nicht so schlimm. Aber wenn man dann in sowas kommt und man ist schon so on the edge, dann regt man sich halt auch auf, ne?
1: (lacht) Nee, das Ding ist, wir haben uns auch gar nicht aufgeregt, weil es einfach so hässlich war, dass wir halt übelst drüber gelacht haben. Also es war wirklich... Mein, also ich meine, mein Gott, es war ja eh nur eine Nacht, weißt du. Aber dass man einfach so einen Griff ins Klo hat, das ist wirklich legendär. Ich habe wirklich noch nie ein so hässliches Hotel für so Hast einen Fotopreis gehabt. Ja, na klar. Also äh, Wobei, ich glaube, ich habe es nur auf Story aufgenommen. Und das war dann mal, nämlich dann der Punkt. Ich habe es gesehen und ich habe es halt natürlich sofort festgehalten mit dem Bounce-Effekt. Also mit super Der bahn ist super. Und ich persönlich fand meine Story unheimlich unterhaltsam, weil es ist halt auch real, weißt du? So ein Scheiß passiert dir halt manchmal. Manchmal verpasst du deinen Flieger, manchmal wird dein Flieger gecancelt. Manchmal musst du halt in, ähm, manchmal denkst du, du buchst jetzt hier voll den Volltreffer und dann hast du so ein Kackhotel plötzlich. Also es passiert halt einfach alles. Und ich glaube, genau darum ging es mir, das so ein bisschen festzuhalten, dass eben, ja, dass man halt, Mal mehr Glück hat, mal aber auch weniger Glück hat. Und kurz darauf bekam ich halt ganz viele Nachrichten, so nach dem Motto, ja, heul doch und first world problems und ne, ne, ne. Da habe ich, glaube ich, in keinem Wort erwähnt, dass ich es jetzt unheimlich schlimm finde, da zu übernachten, sondern ich habe einfach nur gesagt, dass es halt ein sehr hässliches Hotel ist, was meiner Meinung nach auch äh, der Wahrheit entsprach. Und... Ja, und daraufhin habe ich wirklich also so viele Nachrichten bekommen, so, boah, du bist so unsympathisch, so abgehoben und sei doch froh, dass du nicht in einem Zimmer hostel mit Fremden schlafen musst, dass du nicht auf der Straße schlafen musst und sowas, wo ich mir dachte, ja, aber das ist halt auch so eine, also so eine Argumentation, die so ins Nichts wird. Ja, natürlich, ich bin auch froh, dass ich gesund bin und dass ich zwei Arme und zwei Beine habe. Also, weißt du, es ist so mal, halt.
0: das sind die Kommentare, also. ah. Seid ihr froh, dass du gesund bist? Hä? Aber also, das
1: eine hat das überhaupt nichts so mit dem nicht.
0: anderen zu tun. So. Mhm. Also, das, ist, das Ding ist ja, man ist ja, weiß in dem Moment, dass natürlich ist es, ähm, Gott sei Dank kannst du dir dann einfach dein Hotel buchen, aber du arbeitest ja auch hart genug dafür, dafür dass du es dann einfach kannst.
1: Und, ja, äh, andere Menschen arbeiten auch hart und trotzdem können sie es sich nicht leisten. Also, ich, aber es ist halt so eine Argumentation, die führt meiner Meinung nach ins Nichts. So Und anstatt zu sagen, aber außerdem hast du dich ja, du hast ja nicht gehatet, du hast dich ja lustig drüber gemacht, oder nicht? Ja klar. Also, Und das Ding ist, guck mal,
0: alle wollen ja immer real und solche. Und dann aber, wenn man so einmal sowas zeigt, was eben nicht picture perfect ist, sondern wo man sagt, haha, schaut mal an und dann, dann checken so viele nicht einfach so einen ironischen Vibe. Ich weiß auch ja. nicht, warum das so ist. Ich finde es aber super schade. Ich, ich finde es auch mich mega freuen, wenn meine Also meine Community, komischerweise, ist da eigentlich
1: gar nicht negativ. Ja, meine normalerweise ja auch nicht. Aber in dem Fall, aber ich glaube, die haben es einfach in den falschen Hals bekommen. Oder die haben einfach sehr wenig Humor. Ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel, ich mein, meine, meine Follower
0: haben es auch nicht in Also teilweise falsch verstanden zum Beispiel, dass ich dann gestern gesagt habe, was ich dann, ich habe gestern einen Text geschrieben auch zu meinem, so ein, wie so ein kleines Urlaubsresümee. Und habe dann eben auch nochmal gesagt, Leute, es geht nicht um Ibiza und es geht nicht darum, irgendwie bei, um den Beachclub und so weiter, sondern es geht darum, ähm, mal sich rauszunehmen und mit guten Freunden zu sein und darum ging es uns, und Ru- zur Ruhe zu kommen um ähm, mal wieder Quality-Gespräche zu haben und mal wieder nachzudenken, wo steht man gerade, wo will man hin. Ähm, und dann haben ganz viele Leute das genommen und waren so, hä, du brauchst dich doch nicht rechtfertigen dafür, dass du Urlaub machst. Und es war gar keine Rechtfertigung, es war nur ich habe das mir selbst noch mal gesagt, ich habe das anderen noch mal gesagt, so, wenn ihr jetzt diesen Sommer euch nicht Ibiza leisten könnt oder kein fancy Hotel oder keine fancy Beachclubs, dann heißt es nicht, dass ihr nicht einen geilen Urlaub haben könnt und dass es darum eben eigentlich nicht geht, sondern wir hätten auch uns irgendwo, weiß ich nicht, in Brandenburg äh, in eine Pension und können, hätten da spazieren können, können, gehen können und wahrscheinlich dieselben Gespräche haben können. Und darum ging es mir nur zu sagen, weil, weil man immer auf Instagram, finde ich, oder über Social Media immer genau diesen Lifestyle sieht und denkt, oh, das brauche ich, um glücklich zu sein. Das brauche ich, um den perfekten Urlaub zu haben. Und ich wollte damit einfach nur nochmal gesagt haben, so darum geht es eigentlich nicht im Urlaub, weil der Sommer ist kein Lifestyle-Wettbewerb. Und derjenige, der den geilsten Sommer hat, kriegt keine Medaille, sondern meistens eher so ein sehr, sehr erschöpftes Selbst am Ende des Sommers. Mhm. Ja, Aber, weißt aber, du aber mich, manchmal verstehen ja. das Leute einfach falsch. Aber das ist
1: auch okay, weil über Social Media kannst du einfach Dinge manchmal nur
0: halb kommunizieren.
1: Nee, total. Aber dann wundert es mich auch teilweise dann an anderer Stelle dann nicht, dass manche Leute dann wirklich nur die ja, Perfektmomente teilen, weil man sich damit ja auch überhaupt nicht angreifbar macht. Natürlich und ähm, in dem Moment, wo man dann andere dafür angreift, dass sie echten Content zeigen oder reflektiert oder reflektiert sind, ähm, führt man also das ist halt nicht sehr förderlich für die allgemeine Social Media Diskussion meiner Meinung nach. Vor allem, weil wir ja versuchen grundsätzlich,
0: also schon auch, ich glaube das Ding ist, was wir machen und das provoziert natürlich manchmal, ist Meinungen abgeben. Und es geht ja nie darum, dass wir sagen, wir haben es jetzt rausgefunden und das ist jetzt die Lehre des Lebens und ihr müsst jetzt alle nach unserem Gusto leben. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nur darum, dass wir für uns bestimmte Dinge, eine Meinung gefunden haben oder für uns Wege gefunden haben, wie die uns gut tun. Und wir darüber sprechen, uns austauschen und vielleicht manchen damit eine Idee gehen, aber auch genauso zuhören wollen, was die Meinung von anderen Leuten ist. Aber damit hast du immer ein Risiko, dass eben jemand nicht deiner Meinung ist. Und die meisten Leute oder viele auch auf Social Media geben eben nie eine Meinung ab oder reden eben auch nie über ein Thema, was möglicherweise andere Meinungen hervorrufen könnte.
1: Nee, eben, genau, das ist eben das auch das Problem. Und ich glaube, also klar, gerade wenn du jung bist, dann hast du in vielen Dingen vielleicht auch keine vorgefertigte Meinung oder bist dir vielleicht unsicher. Aber ich glaube, es geht auch weniger darum, eine Meinung zu haben, sondern eine Meinung zu vertreten, die vielleicht nicht immer der ja, oder wo es halt gewisses äh, Diskussionspotenzial überhaupt gibt. Also es gibt ja auch viele, viele Dinge, auf die man sich einigen kann, aber eben auch ja hier und da auch vielleicht eine Meinung, wo man, wo manche sagen, nee, das sehe ich aber anders und dann führt das eben zur Diskussion und da haben halt viele Angst. Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist halt eben so eine Diskussion über Nachhaltigkeit weil man da halt auch ganz schnell in in so eine Rechtfertigungsposition kommt, warum man denn jetzt nicht ausschließlich nachhaltig lebt und und, äh, kein Müll äh, fabriziert und fliegt. Und weißt du, das ist halt so eine Diskussion, die fängt dann an einer Stelle an, aber die hört halt gar nicht mehr auf. Und ich glaube, deswegen thematisieren das auch beispielsweise so wenig Blogger oder so wenig Instagrammer das Thema Nachhaltigkeit, weil man sich damit unheimlich angreifbar macht. Ich habe gestern zum Beispiel in der Zeit eben eine Studie gelesen, dass also es ist ja kein Geheimnis ist, dass das Fliegen schädlich ist, aber in der Zeit haben sie dann nochmal auf, auf ja, aufgeblättert, ähm, wie schädlich es eigentlich ist. Also, dass es doch wesentlich schädlicher ist, als wir annehmen.
0: Aber ich habe dafür schon wieder gelesen. Andere Studie, ähm, oder die, wir haben im Urlaub auch viel über Fleischkonsum geredet und über Ernährung und so. Und äh, wie viel zum Beispiel im Vergleich ähm, zu Flügen oder auch anderen, ähm, ich mal, Themen, wo viele sofort sind, so das ist überhaupt nicht nachhaltig. Im Vergleich dazu, wie viel eben die Herstellung von einem Steak oder einem mhm. Burger Patty schon ähm, an ähm, CO2 ausstoßen hat. Und das finde ich auch krass, wie man eben dann durch eine Sache und zwar zum Beispiel durch Ernährungsumstellung eigentlich schon einen großen Impact machen kann. Und das Ding ist halt, Reisen gehört, also ich glaube, es ist wichtig, dass man, jeder tut, was er kann und in seinen Bereichen und seinem Umfeld gute Dinge anstößt und darüber nachdenkt, wie man konsumiert oder wie man seinen Müll entsorgt und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel Reisen ist jetzt einfach, erstens, ich habe eine Fernbeziehung, ich liebe leider einen Mann, der auf einem anderen Kontinent lebt. Und Reisen ist auch ein wichtiger Teil von unserem Job einfach, dass es gehört zu unserem Beruf und ähm, ich zum Beispiel versuche tatsächlich auch viel relativ, auch wenn ich nach Hause fahre, mit dem Zug zu fahren, weil ich liebe zu fahren, aber es gehört trotzdem, gewisserweise können wir es fast nicht ausschließen und dafür finde ich es umso wichtiger, dass wir in anderen Bereichen eben versuchen, was richtig zu machen, ne, um auch für das eigene gute Gewissen mhm. natürlich, weil man ähm, merkt, okay, in der einen Richtung, da bin ich vielleicht ein bisschen eingeschränkt ähm, und dafür muss ich mir jetzt insgesamt bei anderen Dingen vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben, um was beizutragen oder eben um dann auch nachhaltige Labels zu supporten durch unsere Reichweite, durch unseren Kanal. Ich glaube, jeder es ist halt cool und schön, wenn jeder sich eine Sache überlegt und mehrere Dinge überlegt, wo er einen Impact
1: leisten kann. Und es geht eben nicht darum, gleich alles sofort richtig zu genau. machen. Ähm, Aber ich glaube, das ist da teilweise einfach der Anspruch, den viele an einen haben. Hier nochmal ganz kurz zu dem … Weil das wäre ja so schade, wenn deshalb ganz viele überhaupt nichts versuchen, richtig richtig. zu
0: machen, weil sie denken, oh nee, wenn, dann muss ich ganz und wenn, dann muss ich alles
1: richtig machen. Nein, jeder kann mit einer Sache anfangen. Absolut und ich sehe das genauso wie du. Und apropos, ich habe jetzt gerade den Artikel gerade rausgesucht, ähm, das CO2 ist nicht das einzige Problem, sondern die Stickoxide und all die anderen Stoffe, Aerosole, Ruß, Kohlenmonoxid, die versuchen, äh, die verursachen an der Höhe eine Nebenwirkung die man die große Unbekannte nennt. Ja, was sprich, ein in der Zeit, der Leitartikel in der Zeit gerade. Und der ist halt super, super spannend zu dem Thema. Und ich glaube, also was ich halt absolut unterstützen würde, wäre halt eben, dass man umsteigt auf die Bahn innerhalb Deutschlands. Also es ist halt wirklich unnötig eigentlich von, weiß ich nicht, Hamburg nach Düsseldorf oder sowas zu fliegen oder auch jetzt von Berlin nach München. Aber es ist halt, weißt du, Bahn ist einfach erstens teilweise teurer, Und, aber, also ich glaube jetzt, ähm, genau, die Deutsche Bahn ist
0: auch, glaube ich, ähm, ganz stark gerade daran, nochmal neue Mobilitätsformen zu finden und ähm, wie man Mobilität in Deutschland langfristig äh, in die Zukunft bringen kann und so Mhm. weiter und die arbeiten schon, glaube ich, auch hart daran und ich finde zum Beispiel tatsächlich, gerade wenn es im Moment mit Flügen auch so viele Ausfälle gibt und so, fahre ich tatsächlich über Zug, weil, dann sitzt du im Zug und selbst wenn du eine Stunde Verspätung hast, verpasst du keinen Anschluss oder so, mm. sowas. Oder ne, also ich sitze dann lieber im Zug und dann hat er halt ein bisschen Verspätung. Mein du, Gott. In Ruhe Aber arbeiten. du kommst an, genau, und du hast keine Unterbrechung, sondern du bist konstant in einem ähm, Flow, praktisch auch in einem Arbeitsflow, und wirst nicht ständig unterbrochen zwischen Boarding na, na, na. Ähm, Und das bin, ich fahre so total gerne Zug. Ich, ich nicht, auch hat auch was Schönes, Melancholisches, da im Bordrestaurant zu sitzen und fremden Gesprächen zuzuhören.
1: Nee, total. Aber ich würde jetzt zum Beispiel selber von mir sagen, ich würde jetzt nicht bis nach Spanien Zug fahren.
0: Ich bin schon mal auch Nachtzug gefahren nach Venedig. Ist auch ganz geil. So Nachtzug. Ja? Mhm. Ist auch nice, ja.
1: Ha. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Nee, aber ich glaube, wenn jeder seinen eigenen Teil so ein bisschen beiträgt, wenn er vielleicht einmal auf Reisen verzichtet oder einmal darauf verzichtet, irgendwie, weiß ich nicht, Fleischkonsum, dies, das... Da können wir alle schon einen großen Beitrag zu da
0: Und auch zum Beispiel, tun. was ich spannend fand, auch in dem Podcast von der Maddy, von Daria Daria ähm, hast du den? Ich habe den, ja. hab
1: den noch nicht gehört. Ist der gut? Doch, das können Können wir also, da eine
0: Podcast-Empfehlung geben? Auf jeden Fall. Ähm, A Mindful Mess heißt der, glaube ich. A Mindful Mess. Ähm, und also ich habe jetzt, ich höre es nicht regelmäßig, aber ich höre immer mal wieder eine hm. Folge oder so, weil es schon auch sehr viel Input ist. Aber da fand ich auch spannend, was sie gesagt hat, eben auch mit so nachhaltige Mode zum Beispiel kann auch sein im Prinzip, also wenn du einen Kleiderschrank hast, in dem du schon, sag ich mal, ein paar Zara-Teile oder H&M-Teile hast, so dann kann es auch nachhaltig sein, wenn du die einfach nicht wegwirfst, sondern weiter trägst ähm, oder an jemanden weitergibst oder, ähm, ne, also. Ja, Secondhand ich, ist das Nachhaltigste. Genau, oder Secondhand, Vintage-Mode. Ähm, und es geht gar nicht darum, dass, okay, ich muss jetzt meinen Kleiderschrank ausmisten und alles wegschmeißen, weil dann produziere ich ja noch mehr Modemüll, was ich schon im Kleiderschrank habe und austauschen durch nachhaltige Labels, sondern eher die Sachen, die man hat, halt embracen und pflegen und ähm, auch zum Beispiel Dinge reparieren lassen und nicht eben sofort wegschmeißen und austauschen. Das finde ich auch einen guten Ansatz, weil ich glaube, viele dann denken, oh nein, ich schäme mich so, ich habe keine Ahnung, ich trage jetzt Zare, ich trage jetzt H&M, aber es ist halt so, wenn du die Teile schon besitzt und wenn das das Teil ist, was du sagst, ey, das werde ich mein Leben lang tragen, weil es geil ist oder mal 20 Jahre, äh, 10, 20 Jahre, dann ist das auch schon nachhaltiger als jede Saison sich neue Teile kaufen und alles andere wegschmeißen. Total. Da gibt
1: es viele Punkte. Ähm, wie geht's dir denn, Mascha? Ja, ähm, eigentlich ganz gut. Also bis auf diese kopenhagen äh, Flugzeuggeschichte. Kopenhagen war mega schön, aber es ist ja eigentlich immer, ne? Und die Labels waren total schön. Ich hatte dann am Tag fünf Shows, ich bin r- wirklich rotiert. Aber das Coole war, am Samstag, als ich zurückgekommen bin, übrigens hatte am nächsten Tag dieser Flieger, der EasyJet-Flieger, ich habe auch keine Textmessage oder sowas bekommen, gar nichts. Ich habe dann irgendwann mal in der App reingeschaut und dann war mein nächster Flug auf 13 Uhr ge- gepackt. Und dann hatte dieser Flug auch nochmal vier Stunden Verspätung. Ich war also letzten Endes um 18 Uhr in Berlin. Nach dieser ganzen Geschichte war natürlich super krass abgefuckt, wie du dir vorstellen kannst. Aber ja, ich kam dann abends nach Hause und äh, mein Freund hatte eine Überraschung für mich. Oh, wie schön. Und zwar äh, hat er mich eingepackt und dann sind wir, also er hat nicht gesagt, wohin wir fahren. Er hat nur gesagt, zieh dir was Bequemes an, irgendwas, womit du vielleicht auch ein bisschen klettern kannst oder so. Und ich so, okay. Wir haben um 20 Uhr einen Termin. Ich so, okay. Und dann haben wir eine Gasometer-Tour gemacht. Das ist so geil. Was ist denn bitte eine Gasometer-Tour? Pass auf. Und zwar, ähm, in Berlin steht das sogenannte Gasometer in Schöneberg, um genau zu sein. Das war früher, ähm, ja, das haben die Schöneberger Gasometer genannt, weil du halt ähm, daran früher sehen konntest, wie hoch der, Gaspegel gerade ist, also über Nacht hat er sich neu aufgefüllt und dann hat man wieder neues Gas gehabt. Und ähm, deswegen haben sie das Ding Gasometer da getauft. Natürlich, irgendwann ähm, wurde das dann ersetzt. Man hat auf andere äh, Energien und so weiter und so fort. Ähm, umge- um, 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 oh, heute habe ich auch einen Sprachfehler umgesättelt. Und ja. Das Gerüst ist halt, es existiert halt nach wie vor und du kannst es dir vorstellen, wie okay, so ein ich riesiger Google, das Kreis. Das sieht richtig geil aus. Ja, ist mega geil. So, ein, so eine Art riesiges Stargerüst in so einer Kreisform. Da hast so einer halt, Kuppel drüber. Genau. Und du hast halt so einen 360-Grad-Blick über Berlin praktisch. Also du bist halt irgendwo mitten in Schöneberg, mh, perfekt angebunden und kannst quasi so diese Tour machen. Du gehst also die Treppen hoch und dann kannst du einmal im Kreis laufen. Ja, das Problem an dieser Tour ist halt, dass sie nicht so einfach zu buchen ist. Das heißt, es gibt da kein vernünftiges Buchungssystem, sondern du musst irgendwie eine E-Mail dahin schreiben und dann schicken sie dir alle Daten, alle verfügbaren Termine und dann musst du den Termin raussuchen, dann wieder per E-Mail äh, zurückschreiben, dann bestätigen sie das, aber es gibt auch irgendwie nicht irgendwie die Möglichkeit, online zu bezahlen oder sowas, sondern, also die haben einfach kein Buchungssystem dafür, was halt ganz weird ist, aber na gut. Ähm, und er jedenfalls hat so eine ähm, Tour gebucht für 20 Uhr, die Sonnenuntergangstour. Wie schön. Und dann haben wir quasi von so weit oben den son- Upsi den Sonnenuntergang über Berlin beobachtet und das war voll schön. Ähm, Vor allem war da so ein ein Reiseguide dabei, der sehr enthusiastisch war und der halt auch sehr, sehr viel über Berlin wusste. Und so habe ich auch ganz, ganz viel über Berlin gelernt. Zum Beispiel, ähm, dass Berlin auf Sand gebaut ist und dass wir deswegen auch wohl stärker vom Klimawandel betroffen sind. Weil sich der Sand natürlich schneller aufheizt und dass deswegen die Stadt Berlin gerade an so grünen Konzepten arbeitet, um die Stadt runterzukühlen. Weil wir werden ja im im Zuge äh, des Klimawandels auch ein riesiges Problem in Berlin bekommen. Und der Sand ist beispielsweise auch, glaube ich, also so hat er es mir erklärt, ich weiß nicht, ob es stimmt, auch einer der Gründe, warum es in Berlin so wenig Hochhäuser gibt, weil die natürlich ein sehr starkes Gerüst brauchen und dass man dafür muss man sehr tief bohren und hin und wieder hat man das Problem, dass man ähm, dadurch irgendwie auf sogenannte urzeitliche Moorlinsen stößt und dann muss man quasi diesen Moor ausbuddeln. Man okay, also muss, du
0: hast den richtigen Geografieunterricht. Ja, auch. richtig.
1: Man muss das auch, also für alle, die es interessiert, man muss diesen Moor quasi raus, rausholen, rausbuddeln Dann äh, verdichten, dann nochmal tiefer bohren und so weiter und so fort. Und das ist wohl ein riesiger Akt. Kann man jetzt die Tour aber auch bei dir buchen? Gibst du auch Touren jetzt? (lacht) (lacht) Mascha, der Reiseguide. Äh, Nee, noch nicht tatsächlich. Äh, Kommt vielleicht noch. Zweitkarriere. Genau, ja. Du, nee, aber ich fand du- total spannend. Also wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen. Und ich habe auch überlegt, also ich weiß nicht, ob man das als Location buchen kann, aber so oder so es ist es total spannend. Leider muss man so komische Westen anziehen. Deswegen sind die Bilder auch nur so semi geworden. Aber ich glaube, ich könnte auch. ich gerade vor- sagen, hast
0: du die Shooting-Location richtig äh, ausgenutzt? oder? Leider
1: nicht. Leider nicht. Aber musste man auch klettern? Wirklich? Nee, man musste nicht klettern. Ah, ja. Man musste nur sehr, sehr viele Stufen steigen. Okay. Also, aber Ey, das, dagegen, aber das ist auch ein schöner Tipp.
0: Das ist auch ein schöner Tipp, auch mal total. in Berlin wieder was Neues auszuprobieren. Um, Achso, und Justin Timberlake habe ich jetzt auch gesehen. Ooh, aber hat er viele neue Songs gespielt oder hat er
1: auch alte Klassiker Gott gespielt? Gott sei Dank hat er fast nur Klassiker
0: oh, gespielt. Oh, wie geil. Da bin ich natürlich jetzt ein bisschen neidisch. Ich war, hatte auch eine starke Justin Timberlake-Phase, muss ich sagen.
1: Ja, und ich habe jetzt seit drei Tagen, seit drei Tagen Ohrwurm, Crimea River, die ganze Zeit. Es ich geht auch mal wieder Justin äh, Timberlake hören. Ja, ich wollte es auch vorhin anderen machen, aber ich habe gerade hier kein Internet.
0: Crimea River, geiler Song.
1: Bester Song. Senorita. Aber ich habe auch richtig viel Spaß. Geiler Song. Marie Nasemann war übrigens auch dabei. Ich finde es gut, wenn wir jetzt alle nur noch mit (lacht) Nana mitteln. Was soll ich
0: sagen? Ja, ich hatte jetzt im Urlaub, also im Urlaub war ich eigentlich, muss ich sagen, sehr bei mir selbst und habe auch, ähm, zum Beispiel, ich habe den kleinen Prinzen nochmal gelesen. Das fand ich sehr schön, muss ich sagen, einfach nochmal ganz starke, coole Ansichten irgendwie über die Welt und über die Liebe. Schöne Zitate. Boah, der kleine Prinz ist einfach ein geiles Buch. Ähm... Ich will das jetzt auch nochmal auf Französisch lesen. Das finde ich ist jetzt aber auch nochmal Goals. Ähm, Und dann äh, habe ich... Genau, dann habe ich ähm, beschlossen, dass ich mehr... Also ich habe sowieso angefangen, mich wieder um meine kreative Seite ein bisschen zu kümmern. Aber dass ich da noch ein bisschen mehr Gas geben muss. Ich hatte ein Gespräch äh, mit meinem Freund... Und Mascha darüber, das ist eigentlich echt ein gutes Thema, über das wir kurz mal reden müssen. Bei meinem Freund habe ich manchmal das Gefühl, ist ehrgeiziger für mich als ich für mich selbst. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ähm, wir hatten so ein Gespräch und dann war er so, nein, er sein für ihn ist das Allerwichtigste, dass er mich in meinen Träumen supportet und in meinen Zielen. Und ich war so, und ich konnte es gar nicht verstehen. Also so, weil nicht mal meine Ziele sind mir jetzt so krass wichtig. Also im Sinne von, ich bin eigentlich gerade ganz happy auch schon so, wo ich bin und mein Gott, muss ich jetzt noch mir mega megas Bein ausreißen, um nochmal richtig crazy Next Level Karriere, ich weiß es nicht, ich weiß es so. ich weiß nicht, ob ich das brauche. Und er war dann so, nein, Lisa, du hast so viel Talente und du musst, das ist eine Schande, wenn du das nicht mit der Welt teilst und so. Und ich so, ja, aber wer will denn das alles sehen? Das, es gibt doch tausend Leute, die alles schon machen. Das ist so, also nein, das darfst du nicht sagen, bla bla. bla du darfst ja nicht so viel hingucken, was die anderen machen. Und dann war ich so, okay, also, okay, vielleicht muss ich das echt noch mal ein bisschen für, wenigstens für mich machen. Und dann ähm, bin ich richtig durchgedreht jetzt wieder in Sachen Fotografie und also ich habe ja, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich vor allem mehr so in Richtung Kunst- und Architekturfotografie gehen will und da so ein bisschen mein eigenes Portfolio unabhängig jetzt von Bloggerbasar abmachen will, also wo ich einfach so mir mal überlege, ob ich irgendwann mal vielleicht irgendwo eine Ausstellung machen kann oder weiß ich nicht, vielleicht verkaufe ich auch an irgendeinem Punkt irgendwann mal Fotografien, aber das wäre voll das Ziel für mich, sowas nochmal zu machen, was auch eine Ästhetik hat, die jetzt nicht unbedingt Mode ablichtet. Und äh, tatsächlich Malerei. Ich wollte ja schon voll lange ein Bild eigentlich für meine Wohnung malen, ich habe es aber noch nicht geschafft, mir Acrylfarbe zu kaufen. Ich habe jetzt erstmal wieder Aquarell gemalt und gestern war ich aber im Bösner Kunsthandel und bin so ausgerastet, habe mir so geile Farben gekauft und so Spachtel und so Zeug und jetzt habe ich so Lust loszulegen. Also, Weiß ich ja, was du gleich nachmittags machst. Heute schaffe ich es leider nicht, weil ich muss danach nochmal äh, ins Büro. Also es ist natürlich direkt auch nach dem Urlaub, ist es ist immer so, dass man erstmal wieder ähm, richtig ankommen muss. Und dann mm. merkt man wieder mal, was alles liegen geblieben ist. Und äh, dazu, darin versuche ich gerade nicht, verrückt zu werden. Aber da habe ich auf jeden Fall große Lust, äh, künstlerisch und auch fotografisch gerade im Moment wieder so meine Sprache zu finden und das fühlt sich gut an muss ich sagen und ich bin so dankbar dass mein Freund mich da so pusht oder so, und so motiviert selbst wenn ich gar nicht finde ich das jetzt gar nicht so forcieren würde aber dass er mir da so Mut macht finde ich schon geil voll gut schön
1: ist dein Freund ehrgeizig für dich ich glaube also ich glaube eher dass er so ist so entspann dich mal also ich glaub, weil du bist auch
0: ehrgeizig so. genug in allem auch
1: ja du ich habe vor allem ich habe mir gestern ein neues MacBook gekauft das muss ich aber noch so wir nehmen gerade noch mit dem, alten, mit dem alten auf. Und das, ich glaube, von allein hätte ich mir das nicht gekauft. Ich meine, das ist ja auch mal so eine krasse Investition und so. Aber ich schwöre es dir, alle in meinem Umfeld waren schon so, Mascha, jetzt hol dir ein neues MacBook, das geht so nicht mehr. Er war so und Olli, mein, ähm, mein Manager, war so, okay, Mascha, ich gehe dir ab heute jeden Tag auf den Keks und zwar so lange, bis du ein neues MacBook hast. Es ist nicht mehr erträglich. meint es halt wirklich so Strom hat für eine Stunde oder sowas vielleicht. Und es wiegt halt auch irgendwie 10 Kilo. Und deswegen bin ich immer so diejenige, die im Flughafen wie so eine Irre durch die Gegend rennt, auf der Suche nach Steckdosen, damit ich irgendwie… Das bin ich aber auch. Ich suche auch immer
0: am Flughafen Steckdosen. Ich bin auch die Irre, die irgendwo am Boden in einer Ecke kauert, ja. nur um irgendwo Strom zu bekommen.
1: Safe. Und genau so eine bin ich. Und allen allen geht das einfach auf den Keks und jetzt habe ich es gemacht, jetzt habe ich mir ein neues MacBook gekauft und jetzt freue ich mich auch richtig drüber, aber an sich, ähm, ja in sowas sind die dann alle sehr supportive, aber so ganz grundsätzlich sind die auch oftmals so, so ja schon nimm dir die Zeit und dieses Jahr habe ich mir auch sehr viel Zeit für mich genommen, also dieses Jahr hatte ich auch richtig Privatleben und übrigens, kleiner Tipp an dieser Stelle, es hat jetzt nichts damit zu tun, in Kopenhagen, ne, habe ich mir ein Piercing stechen lassen, wo? Am Ohr, wirklich? Ja, hier noch eins, da Siehst du das? Ah, schön. Und das ist halt so ein kleiner Tipp von mir, weil ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt habe, also das Ding ist, ich hatte halt so goldene Ringe. Hier siehst du, siehst, da habe ja. ich auch einen goldenen Ring. Und ich habe mir auch hier so einen neuen Piercing-Schmuck rein tun ja, lassen. Ja, schön aus. Ähm, aus 14 Karat Gold. Also Weißgold und Gelbgold. Das ist mega günstig gewesen. Und ich habe nämlich jetzt rausgefunden, dass Maria Black die einzige Firma ist in Europa, die quasi schönen Erst Schmuck anbietet. also. Das stimmt nicht. Echt nicht? Maria Tasch. Aber die sind nur in London.
0: Ah. Stimmt, von denen habe ich auch gehört. Die, von denen habe ich nämlich meinen Schmuck. Aber die zwei Marias, Maria Black und Maria Tasch. Ja. Und dann, sind äh, die, die und echt Schmuck hier anbieten, ja. Und, weil und in auch Amerika voll- auch genau Dann und, auch noch eine. Und die Fragen, äh, das ist auch die Maria Tasch, weil die Maria Tasch ist nämlich in New York und in London. Ich habe meine in New York stechen lassen mhm. und ganz viele fragen um mich auch immer nach meinem Echtschmuck piercing oder nach dem Conch, auch weil sie keinen schönen finden. Und das mhm. nämlich Maria Black und Maria Tasch sind nämlich da die zwei Tipps. das hast du total recht, weil voll viele, genau. habe ich das Gefühl, also ich liebe ja auch meine Ohr-Piercings. Ich mhm. habe das vor allem Schmuck, finde ich, den man halt, nicht aus- und anziehen muss. Weil ich bin immer so faul, auch dann nach dem Duschen wieder alles anzuziehen und dann vergesse ich alles und das hat man einfach drin. Und wenn das schöner Echtschmuck ist, dann kann man den ja auch im Prinzip sein Leben lang einfach jetzt tragen vom Piercen an. Und ich glaube,
1: da sollte man jetzt auch nicht so viel sparen. Und jetzt habe ich halt eben so so ein Teilchen drin, auch aus Gelbgold mit so Diamanten. Und Lisa so, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Sieht mega schön aus, wie so ein
0: Halbmond.
1: Genau, und das ist jetzt so in meinem, er- in meinem Ort drin und das kann da jetzt auch einfach bleiben und auch in Ruhe verheilen. Das ist halt extra so ausgelegt, dass es auch wirklich Piercing-Schmuck ist. Genau. Ja, ist bei
0: mir auch so mit dem Marietta-Schmuck.
1: Aber ich weiß noch, also Maria Black, also der Piercer von Maria Black hat irgendwie über Maria Tasch irgendwie abgelästert, dass da, wo Pff, irgendwie. Wahrscheinlich das, die, sind geil. das Konkurrenten. Aber ich glaube, sie haben die so auch ein eigenes Studio da gehabt. Ja. Ach, die hatten ein eigenes Piercing-Studio. Mhm. Das und das Krasse cool. ist halt, ich habe dort halt noch ein Piercing machen lassen. Und das hat im Vergleich zu den anderen zwei auf dem anderen Ohr quasi kaum wehgetan, weil der nämlich so extra Piercing-Nadeln verwendet hat, ähm, die vorne irgendwie eine andere Beschichtung haben und dadurch weniger so ausfranzen als so diese normalen Nadeln aus, äh, aus der Apotheke, die man halt normalerweise dafür nimmt. Hey, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, weil oh, heute, ich, ich bin schon so früh aufgestanden und es ist jetzt 11.30 Uhr, ich habe das Gefühl, es ist nachmittags. Mein Tag war schon so voll. Hey, Ich habe gleich eine richtig doofe Sache. Ich muss nämlich gleich zum Zahnarzt
0: ja, ich muss auch mal wieder Zahnarzttermin machen. Ich drücke mich die ganze Zeit vor meinen Ärzteterminen, was richtig dumm ist. Vor allem, weil ich ja nächsten Freitag für einen Monat schon nach New York fliege. Und da muss ich jetzt mal echt Termine für danach ausmachen.
1: Und ja, mach das mal checken. besser. Je, also falls du was hast, ist es immer besser, früher zu wissen als später. So ist es. Hey, wir machen jetzt noch ein paar Fragen, weil genau. du hast noch eine halbe Stunde, oder? Ein Bisschen noch weniger. So? Ja, doch, eine halbe Stunde habe ich. Okay. Dann starten wir jetzt mal hier.
0: Und zwar habt ihr ganz schön viele äh, Kommentare auch unter das ähm, vorletzte gemeinsame Bild von Mascha und mir äh, gepostet. Und da gehen die auch mir nicht verloren. Also können wir die jetzt noch einmal alle hier aufarbeiten. Wie sieht es aus mit Freundschaften in der Blogger-Szene? Okay, das hatten wir schon mal, glaube ich. Seid ihr schon mal regelrecht erschrocken, wie weit auseinander Blogger ich und Real Life ich liegen? Wie ist das bei euch selbst? Kann man erfolgreich sein, wenn man quasi eine andere berufliche Persönlichkeit hat, als die... als die an die Öffentlichkeit
1: trägt, als die man im Privatleben lebt. Aha. Also, also die Frage ist im Grunde, driftet Persönlichkeits-Ich mit Blogger-Ich auseinander? Genau, ja. Also ich glaube, sowas funktioniert vielleicht eine gewisse Weile, aber sowas
0: ist auf jeden Fall nicht zu raten. Weil, also mir ist es tatsächlich schon passiert, glaube ich, jedem von uns schon passiert, dass er Blogger in echt gesehen hat und gedacht hat, wow. Und jedes Mal, wenn man dann nur noch ein Bild auf Instagram sieht, denkt man sich so, what the fuck, was machst du mit deinem Gesicht oder deinem Körper und wie streckt und ziehst du das und deine Augen zu so crazy Mandelformen und dein Gesicht so schmal. Als, als so Und man denkt sich dann so, warum machst du das? Weil ich sehe dich doch ständig im echten Leben und jedem fällt der Unterschied auf. Und ich glaube, so am Anfang zum Beispiel habe ich auch noch ein bisschen mehr bearbeitet und da war ich aber auch einfach, glaube ich, einfach wirklich nicht so happy. Oder da habe ich auch zum Beispiel... Da habe ich mich auch noch mehr geschminkt und alles. Und jetzt bearbeite ich kaum noch Bilder, nur noch so ein bisschen so Farbsachen und so. Oder mal so Details rausholen und so. Weil ich ich finde, das ist voll peinlich, wenn man dann im echten Leben gesehen wird und die Leute dann enttäuscht sind.
1: Das möchte ich nicht, dass es mir passiert. Aber ich finde im Zuge von so Insta-Stories und sowas ist es auch krass zurückgegangen. Ja, weil du
0: kannst es halt auch auf Insta-Stories, wenn du... Es gibt ja trotzdem Leute, die machen Insta-Stories, wo sie nie so ihr Gesicht zeigen. Oder nur mit Filtern. Oder nur, genau, nur mit Beauty-Filtern. Aber dann, ich finde ich, wird man da ja auch schon so ein bisschen... Skeptisch? Skeptisch und denkt sich <lacht> so, warum zeigst du nie dein Gesicht? So, was ist denn los? Aber ähm, Und auch in Sachen Persönlichkeiten, muss ich sagen, gibt es das schon auch viel. Ne? Es mhm. gibt auch viele Persönlichkeiten, die sich so und so darstellen und die stellen sich als super funny da und mega offen und dann triffst du die und die sind... Mäuschen oder super negativ oder super, also wir haben gar keine Ausstrahlung ähm, oder sind wahnsinnig ängstlich und können sich halt gut hinter dem digitalen Bildschirm verstecken. Ich das finde, gibt's
1: schon. was es super häufig gibt, sind so Persönlichkeiten, die einen machen auf so hier, Friends hier und Support und dies und das und wir halten zusammen und Girls, bla bla bla, sind aber dann oftmals so richtig krasse Konkurrenzmädels, weißt du? Mhm. Die gönnen einem wirklich nicht mal den Dreck unter dem Fingernagel. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Wenn du so, die sehen meine Nägel eigentlich
0: gerade aus? <lacht> ich die ganz kurz geschnitten und sind neongrün lackiert, das sieht man gar keinen Dreck. <lacht>
1: nee, ja. aber das, finde ich, gibt es schon häufiger. Und das ist auch das, was mich am meisten, glaube ich, daran stört. Also an die, der ganzen Szene auch so allgemein, dass man halt so im Endeffekt behauptet, man wäre so supportive. Aber wenn es dann drauf ankommt, gibt es nichts.
0: Ich glaube auch, dass es ehrlich so ist, wenn man anfängt, dann versucht man auch noch mehr, vielleicht was anderes darzustellen, bis man irgendwann checkt, A, es macht gar keinen Sinn, weil das echte Ich kommt viel besser an und B, warum sollte ich mich irgendwie ähm, verstellen? Das macht irgendwie auch doppelte Arbeit. Ähm Und aber am Anfang habe ich mir schon auch die Frage gestellt, natürlich, wer will ich da, da außen sein und was sind die Teile, die ich noch für mich allein, für mich behalte? Was sind die Teile, die ich wirklich nur mit meinen Freunden oder meinen engen leuten teile? Aber wichtig fand ich für mich dann, trotzdem habe ich beschlossen, so, ich, muss, ich kann nur ich selbst sein. Ich kann nur Lisa sein. Und deshalb passiert es mir, glaube ich, auch nicht, dass Leute mich jetzt im echten Leben treffen und denken, oh mein Gott, die ist ganz anders. Sondern wenn mich Leute treffen und ansprechen, dann freue ich mich darüber und bin genauso klapperig wie Aber hier. Es
1: ist aber es ist dir nicht auch irgendwie wichtig, dass Menschen ähm, gewisse Dinge auf gar keinen Fall zum Beispiel über dich sagen? Bei mir ist es zum Beispiel super wichtig, dass ähm, am Ende des Tages niemand weder in der Szene noch irgendwie sonst wo sagen kann, ich wäre fake. Das ist mir zum Beispiel super wichtig und deswegen ähm, das heißt nicht, dass mich jeder mögen muss und ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele, die finden mich auch total doof und keine Ahnung was und die kommen vielleicht mit meiner Art nicht zurecht, aber ich glaube, am Ende gibt es trotzdem niemanden groß, der sagt, die ist fake, die ist so nicht. Ja,
0: das finde ich auch mega wichtig. Doch, finde ich auch richtig wichtig. Und ähm, dieses, also ich glaube, fake, da bist du ja dann auch wirklich einfach nicht im Reinen mit dir selbst, weil dann, wenn du dir vornimmst, nach außen jemand anders sein zu müssen, dann heißt es ja, dass du eigentlich nicht mit dem zufrieden oder happy bist oder du glaubst, das wird nicht so gewertschätzt, was du tatsächlich bist. Und das heißt, es hat auch was zu tun mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu sagen, hey, ich stelle mich da raus, Schaut mich an, das bin ich, das gibt in mir vor, das fühle ich, das denke ich, das, so sehe ich aus
1: und nimmt das so hin, weil das bin ich. Natürlich, das kostet mega viel Mut. Also das ist, natürlich ist es einfacher, eher so einem Bild zu entsprechen, was jeder irgendwie gut findet oder was jeder irgendwie so mag oder ein Bild, was halt irgendwie gar nicht aneckt. Das ist viel, viel einfacher und natürlich kostet es Mut, ja, man selbst auch irgendwo zu sein und ich glaube, den Mut haben halt viele nicht. Ich glaube, viele machen es auch gar nicht böswillig sondern sie trauen sich einfach nicht. Sie haben Angst, dass sie dann nicht gemocht werden. Und nicht gemocht zu werden, damit muss man ja auch erstmal umgehen können. Mhm.
0: Voll. Ähm, haben wir noch eine coole Frage? Ja. Und zwar gibt es hier noch die Frage, finde ich auch für mich immer eine spannende Frage, wollt ihr für immer in der Modebranche oder als Bloggerin tätig sein mit Fokus Mode? Wenn nein, was würdet ihr noch gerne machen? Und glaubt ihr, das verändert sich irgendwann in was anderes? <lacht>
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sowieso nicht davon sprechen, dass alles so bleibt, wie es ist. Also allein, was wir jetzt in den letzten Jahren in der Szene mitgemacht haben, das unterliegt einem stetigen Wandel und deswegen ist es schwierig überhaupt auch wir zu verändern sagen. Und uns ja auch. Total. Ne? Wir verändern uns ja auch. Also. Und ich glaube, es ist deswegen ganz grundsätzlich einfach schwierig zu sagen, man bleibt, wer man ist, man bleibt in dem Beruf, in dem man jetzt ist, weil dazu verding- ver- verändern sich die Dinge um einen herum auch viel zu schnell. Und deswegen kann ich von mir selbst ähm, garantiert nicht voller Überzeugung sagen, ich bleibe für immer Bloggerin. Ich werde einfach über die Themen bloggen, die mir Spaß machen und das ist Mode, das ist Beauty, das ist Lifestyle, aber vielleicht kommt noch irgendwas anderes hinzu. Man weiß es halt nicht. Und ähm, ich glaube, da eine genaue Prognose abzugeben, dafür muss man schon echt irgendwie ein Wahrsager sein oder Hellseher sein, Ähm, das geht halt einfach nicht. Aber hast
0: du trotzdem so langfristige Goals,
1: wo du sagst so, also in fünf Jahren sieht das so und so aus bei mir? Grundsätzlich würde ich mich schon gerne mehr und mehr zurückziehen. Also weniger sichtbar sein, weniger mit meinem Gesicht sichtbar sein. Mhm. Ähm, vielleicht ich mein, weniger. Hat man auch so sein Gesicht auch einfach oft gesehen, ne? Ja, und man hat auch so viel schon geteilt und so weiter. Und das ist halt irgendwann, irgendwann geht es nicht mehr darum, sein eigenes Gesicht überall mhm. zu sehen, sondern es macht halt auch Spaß irgendwie, vielleicht der Kopf hinter einer Sache zu sein und nicht mehr nur das Gesicht. Also insofern, so eine Richtung könnte ich mir noch vorstellen, einzuschlagen. Mal schauen. Ich habe mir ehrlich gesagt auch alles offen. Also ich liebe das Schreiben. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal beispielsweise ein Buch zu schreiben. Aber ich kann mir jetzt nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, oh, eines Tages möchte ich Autorin sein, sondern ja, ich kann mir vorstellen, dies zu machen, das zu machen. Ich glaube, bei mir ist schon ein bisschen konkreter. Also
0: ich habe schon Lust, mir noch richtige Skills anzueignen und ich weiß noch nicht genau, so mit was ich anfangen will. Aber für mich ist schon wichtig, gerade so drüber nachzudenken. Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, auch noch mal zu studieren hm. und das trotzdem dann praktisch begleitend, berufsbegleitend sozusagen zu machen und auch dann darüber auch zu schreiben. Also weil ich möchte gerne eigentlich was studieren, Philosophie und Kunstgeschichte. Kunstgeschichte ist sowieso schon immer so ich liebe Kunstgeschichte und auch diese verschiedenen Symboliken von Bildern. Was steckt dahinter? Was, das ist ja wie eine eigene Sprache, die wir irgendwann nicht mehr verstehen, weil wir nicht mehr bedeuten, wissen, wofür die, ähm, weiß ich nicht, Symbole von den von Jesus-Jüngern stehen oder so. Aber die Leute vor uns wussten das. Und das finde ich super spannend, auch mit Farbenlehre und all das. Das hat, geht ja für mich auch dann viel in Richtung Fotografie auch schon über. Und äh, Philosophie, ich finde einfach zum Beispiel spannend, auch so um sich mit verschiedenen Theorien nochmal auseinanderzusetzen, weil in Kommunikationswissenschaften, in meinem Studium davor, habe ich ja auch relativ viele Theorien über eben Kommunikation oder die Medienwelt erfahren und die wende ich immer noch an. Die sind immer noch Teil von meinem Denkprozess oder wie ich Dinge analysiere. Und das ist sowas, was mir so nachhaltig irgendwie was gebracht hat, weißt du? Und es geht mir gar nicht darum, ich brauche gar nicht, braucht den Abschluss gar nicht unbedingt oder so. Es geht mir nur darum, noch mal so eine Phase zu haben, wo man noch mal einfach so einen anderen Input hat und noch mal so eine Lernphase hat. Darauf habe ich voll Bock und dann eben die Fotografierichtung, das für mich noch mal so zu machen als eigenes Projekt ähm, und als ein an, bisschen andere Geschichte.
1: Ich Aber wird dafür Sachen. nicht so ein, also zumindest für die Kunstgeschichte, nicht auch schon so ein Kurs an der Volkshochschule oder sowas reichen? Oder willst du dann wirklich so ein paar Semester studieren? Nö, nee, ich will wirklich so ein paar
0: Semester studieren, ja. Und ähm, ich glaube, genau was du gesagt hast, man muss die so Augen offen halten, man muss seinem Gefühl vertrauen und schauen, erstens, was tut mir gut, was sind die Dinge, die in denen ich gut sein will und daran auch arbeiten, sich eben auch daran, da auch Dinge wieder beizubringen. Weil das Ding ist, ich habe so manchmal das Gefühl, wir haben uns halt sehr viel auch bei, selbst beigebracht, also wie bei uns. Ne? Man bringt sich als Selbstständige schon sehr viel selbst bei. Und mir fehlt dann manchmal trotzdem sowas wie so ein Mentor, weißt du, so ich hatte nie einen Chef, der mir gesagt hat, Lisa, ma, nimm den Call so und so oder mach jetzt mal das und das so anders oder wie wäre es damit? Sondern den Input haben wir uns immer selbst gegeben. Und das ist schon was, was mir manchmal fehlt, dass ich so denke, ich will noch mal was lernen.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, in unserem Bereich war es auch gar nicht anders möglich. Nee. weil gab's Da gab es genau, halt keinen der der so Coach oder sonst so irgendwas. irgendwas ja. Irgendwer, der sagen hätte sagen können, okay, ähm Bei einer Blogger-Kooperation macht man das so und so. Und ich glaube, nee, ich glaube, wichtig ist, sich einfach, also selbst einfach offen zu bleiben, sich die Türen nicht direkt zu verschließen, sondern auch einfach Augen und Ohren offen zu halten und generell Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ich glaube, ganz vieles funktioniert erst aus einer inneren Einstellung heraus, dass man so sagt, okay, ich bin nicht festgefahren, sondern ich kann mir auch jederzeit vorstellen, was komplett anderes zu machen oder mich Mhm. mit komplett anderen Leuten zu umgeben. Aber du bist ja auch jemand,
0: du ähm, wachst dich ja auch immer wieder in neue Felder oder in andere Bereiche auch rein. Und äh, ich glaube, das ist super wichtig und super geil. Mir geht es nur manchmal dann so, Es ist, ich drehe mich ja dann trotzdem sehr um meine eigenen Gedanken oder sage ich mal in den Gesprächen, die ich habe oder den Zugang zu dem Wissen, was ich habe. Und deshalb fände ich ein Studium nochmal geil, einfach nochmal um so ein Wissen von außen nochmal zu bekommen und auch gerade über die Dinge, die wir sowieso, über die wir sowieso schon viel sprechen und schreiben. Ne? So möchte gerne Lebensweisheiten, die wir hier verbreiten. Weißt du, was ich meine? Das fände ich einfach nochmal geil, wenn ich da auch nochmal so einen philosophischen Background habe, wo auf den ich einfach zugreifen kann.
1: Ja. Also ich glaube, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es mir immer wichtig sein wird, kreativ zu arbeiten. Also, meine Kreativität ist eben das, woher ich meine Kraft schöpfe. Und Das das wird bleiben. Ich glaube, das ist etwas, was definitiv immer bleiben wird. Aber ich glaube auch zum Beispiel, uns ist auch manchmal gar nicht bewusst, welche Jobs wir alle
0: ausfüllen könnten, wenn es praktisch jetzt, wenn es nicht mehr Blogger sein. Also du könntest ja trotzdem, du könntest ja easy Produktion machen, Modestreckenproduktion. Du könntest easy Aber das ist ja auch
1: alles kreativ. Also genau, aber ich meine nur, es ist
0: manchmal gar nicht bewusst, was wir alles machen könnten. Praktisch sage ich mal, wenn du sagst, du hast keine Lust mehr, dein eigenes Gesicht in die Kamera zu halten, gibt es ja eben ganz viele andere Optionen. Du könntest Produktion machen, du könntest Fotografie machen, du könntest Art Direction machen, du könntest nur Artikel schreiben. Ähm, du könntest sogar sehr gut auch Interior Design machen. Also es gibt ja viele Bereiche, in die man sich noch reinfuchsen kann. Und ich glaube, das ist auch das Geile heutzutage. Wer will denn noch 30 Jahre in einem Betrieb, in einem Beruf sein, sondern Dinge verändern sich, Interessen verändern sich und dann muss man halt nur schauen, dass man
1: sich das Wissen aneignet und sich immer wieder auch in neue Dinge fuchst. Und ich habe auch das Gefühl, und das finde ich total schön, dass du auch heute nicht mehr irgendwie ja, du, komm, du schaffst das nur mit einem Studium und nur mit einem Studium in dem und dem speziellen Bereich kommst du weiter, sondern wenn du von dir aus ein gewisses Interesse in dem Bereich hast und wirklich einen Antrieb aus eigener Kraft und richtig Bock hast und Motivation hast, dann brauchst du dafür auch nichts weiter, sondern ja, also vielleicht schon so eine gewisse Grundausbildung, ein gewisses Grundverständnis, aber das ist eigentlich immer wichtiger ist, so einen eigenen Antrieb zu haben, einen eigenen Drive und den Rest, den lernt man halt irgendwie auf dem Weg. Und vieles ist am Ende dann doch anders. Ja,
0: voll. Okay, die Frage finde ich auch noch gut. Ähm, Ich finde, ihr hebt euch sehr von anderen Influencern ab. Euer Content ist spannend, tiefgründig und regt zum Nachdenken an. Wie erklärt ihr euch die große Reichweite, die einige Influencer in Deutschland haben, die nur Produkte in die Kamera halten?
1: Was ist eure
0: Meinung? (lacht) Also ich glaube, von vielen Influencern ist es gar nicht unbedingt deren Schuld, sondern was passiert ist, ist so ein bisschen, dass die Werbebranche äh, genau deren Prinzip, was sie schon auf Plakaten und im Fernsehen gemacht hat, auf Influencer übertragen hat. Und zwar schöne Frau, meistens blond, hält Produkt in die Kamera, meistens Brusthöhe. <lacht> und die das einfach so übertragen haben und auch, glaube ich, auch vielen Influencer so gebrieft haben oder beigebracht haben, dass sie so die Bilder haben wollen, wenn Dinge in Auftrag geben. Und das Ding ist, ich glaube, d- dieses Motiv ist auch einfach was, was dann viele eben schon kennen oder ihnen bekannt vor oder denen professionell vorkommt, weil sie denken, uh, die hat die und die und Werbe- äh, den, den und den Werbedeal, dann muss sie ja gut sein, weil sie das Produkt so in die Kamera hält. Und das, glaube ich, hat schon viel damit zu tun, dass Leute das einfach kennen.
1: Genau, so und ganz das. grundsätzlich muss man auch sagen, Influencer sind deswegen groß, weil sie viele Follower haben. Das heißt, der Follower selbst muss sich fragen, möchte ich dem folgen oder nicht? Und äh, wenn der Follower selbst eben keinen Bock hat auf tiefgründige Inhalte, wenn er sich einfach nur berieseln lassen will, wenn er einfach, du sagst es auch ein bisschen
0: zu negativ. Es ist ja auch okay, dass manchmal eben auch, was wir vorhin gesagt haben, man einfach nur Momente shared und die sind dann nicht, alles ist tiefgründig. Aber ich glaube wichtig, also für mich ist wichtig, dass die Leute wissen, dass ich dahinter stehe und dass ich trotzdem ein tiefgründiger Mensch bin, dass ich das kann, wenn ich das will und wenn ich die Zeit und die Muße
1: habe. Das heißt nicht, dass jeder Post tiefgründig ist.
0: Manchmal brisen wir die Leute auch nur.
1: Nee, absolut, natürlich, total. Und ich glaube, also ich habe damit auch keinen Gewissenskonflikt, aber jetzt so ganz grundsätzlich. Warum haben Influencer, die nur Produkte in die Kamera halten, Erfolg? Weil sie scheinbar von vielen gerne gefolgt werden. Das heißt, jeder Mensch, der quasi einem Influencer folgt, muss sich fragen, ja, äh, möchte ich das sehen? Und braucht sich halt nicht darüber zu beschweren. Also, weißt du, es gibt ja genug Alternativen und es gibt ja genug Influencer, äh, die ich auch persönlich sehr gerne mag und denen ich auch persönlich folge, die eben mehr machen, als nur Produkte in die Kamera zu halten, sondern die auch hin und wieder über spannende Themen reden und ja, ich würde sagen, jeder hat das halt selbst in der Hand und jeder hat es selbst in der Hand, wen er groß macht und wen nicht. Das stimmt, das stimmt,
0: finde ich total gut. Also es ist auch die, eben diese Verantwortung von Followern, wen so, don't make stupid people famous, ist das eigentlich ja, auch so, genau. so. Dann macht die halt nicht berühmt, Dann warum gibt man den Geistens eine eigene Sendung und warum schauen das alle? Wenn ihr das alles schaut, dann ist es auch kein
1: Wunder, dass es diese Fernsehserien gibt und dass das genau. Prominente in Deutschland sind. Richtig, und ist halt so. Und in dem Moment regelt einfach die Nachfrage den Markt ja. und die Nachfrage besteht nun mal daraus, dass sehr viele einen gewissen Typ äh, Influencer nachfragen, der aber auch sehr austauschbar ist, muss man an dieser Stelle vielleicht auch sagen.
0: Okay, um, wie schafft ihr es euch zu motivieren,
1: nicht so tolle Dinge
0: oder Aufgaben zu machen, die nicht so viel Spaß macht? Habt ihr einen Tipp fürs Zeitmanagement?
1: Also ich muss ja sagen, ich liebe es, doofe Dinge abzuarbeiten. Einfach so Gadget dann, einfach die Sachen von einer Liste abhaken zu können. Dinge von einer Liste abhaken zu können, also vielleicht sollte man dann damit anfangen, dass man sagt, okay, man hat eine Liste zum Beispiel. Und was mir beispielsweise auch sehr viel hilft, ähm, mein Job besteht sowohl viel aus so ich sage mal, Sitz- und Büro- und Laptoparbeit, aber auch sehr viel daraus, irgendwie irgendwo hinrennen zu müssen, Termine zu haben, also auch viel aus körperlicher Arbeit oder Outfits zu erstellen, sowas halt. Und wenn ich einen besonders busy Tag habe, wo mich gefühlt alles gleichzeitig muss, machen muss, dann ähm, strukturiere ich den Tag quasi in so Stunden, anderthalb Stunden, dass ich immer jede Stunde oder jede anderthalb Stunden irgendwas anderes mache, dass ich zum Beispiel anderthalb Stunden eine Sache mache und dann mache ich anderthalb Stunden eine andere Sache und so switche ich halt immer und so wird es halt auch nicht langweilig.
0: Aber ich mache zum Beispiel, eigentlich muss man, und da bin ich auch schlecht, weil diese Aufgaben, die man nicht gerne mag, die schiebt man ja auch immer so hinter sich her und das, ups, und dann ist es das am Ende der Liste und dann habe ich es heute schon wieder nicht geschafft <lacht> und habe doch nur die Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Also eigentlich muss man, und das muss ich mir selbst auch immer wieder vornehmen, die Sache, die man am wenigsten macht, mag, machen will, als erstes machen weil dann kann man sich auf die anderen Aufgaben freuen. Und ich bin immer so, also meine Motivation ist immer am Anfang am stärksten und lässt dann halt so nach. und Und deshalb bin ich eigentlich auch so, die, die muss man dann einfach anfangen und als erstes abschließen und dann kann man das andere Zeug machen. Also ich setze mir immer dass die eine Sache, auf die ich keinen Bock habe, ganz oben drauf und dann praktisch als Belohnung danach eine Aufgabe, auf die man Bock hat.
1: Also, wenn wir mal darüber sprechen, wie es dann in der Realität aussieht, dann setze ich, äh, dann mache ich das zuerst, was am meisten Prio hat. Ganz einfach. Und ob es jetzt eine doofe Aufgabe ist oder eine angenehme Aufgabe spielt, in dem Moment gar keine Rolle, sondern es brennt, also muss es gemacht werden. Ja, aber es liegt auch daran, dass ich auch sehr, sehr viele Aufgaben machen muss am Tag. Deswegen ja, kümmere ich mich meistens um das, was am meisten brennt. So, ich würde sagen... Ähm, dann das haben wir noch ein fertig, paar Fragen oder? gut
0: abgearbeitet. Ja? Ja, also es sind aber auch noch richtig viele da. Okay. Na, die besprechen wir dann im nächsten, beim nächsten Podcast. Also, genau. Nächstes Mal hoffentlich. Wir machen gleich einen kleinen Test, auch ob das schön funktionieren wird, wenn ich dann in New York bin einen Monat. Und dann machen wir, wenn du nicht kommst, liebe Mascha, dann müssen wir leider einen Fernbeziehungspodcast machen. Habe ich schon wieder eine Fernbeziehung? Ich komme aus der Kiste nicht raus. Entweder zu meinen Freunden, Geschäftspartnern oder zu meinem Liebsten.
1: Einmal habe ich immer eine Fernbeziehung. Tja. Na, vielleicht schaffst du es irgendwann mal, alles auf einem Kontinent zu haben.
0: Hm. Ja, das <lacht> lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. <lacht> so lange arbeite ich weiter an meinen Träumen einfach. Mach das. Hey, ihr Lieben. Ähm, ich habe das Gefühl, ich war heute ein bisschen ungeduldig und vielleicht manchmal hört sich meine Stimme heute ein bisschen aggressiv an, aber es liegt nur daran, dass ich ein bisschen müde bin. Nimm es mir nicht böse.
1: Wir sind auch beide schon sehr, sehr früh wach und das ist immer noch relativ früh. Also ich glaube, vielleicht kann ich noch einen zweiten Kaffee vertragen. Ich hätte
0: mir auch mal selbst einen Kaffee holen können. Tja. Anstatt deinen auf mein T-Shirt zu verschütten. (lacht) Na gut. Also ihr Lieben,
1: nutzt den Tag, setzt äh, eure Träume um, packt die ekligen Aufgaben nach oben. Packt die ekligen Aufgaben ganz nach oben. (lacht) Das finde ich,
0: jetzt müssen wir das machen. Ich muss auch noch so einen Text schreiben, ich habe gar keinen Bock drauf. Aber das mache ich jetzt auch direkt. Jetzt direkt.
1: Ohne Viel Spaß. Ich muss jetzt äh, auch eine sehr unangenehme Aufgabe abarbeiten. B- ja. B- es wird auf jeden Fall heute gebohrt. B- Deswegen hätten wir auch den Podcast nicht heute Abend aufnehmen können. Da habe ich wahrscheinlich so ein aufgedunsenes Gesicht. Das Oder ist so lustig. eine
0: taube Lippe, die so weghängt. Hey, happy summer. It's August, summer sadness. Tschüss. Ciao, ciao.